0: Pour elle, une question sans réponse mais pas une réponse. Geneviève Peterson, Radio.
1: Comme à notre nouvelle habitude, on retrouve notre collaborateur Guillaume Lavoie. Salut, Guillaume. Bonjour. Écoute, euh, on continue euh, sur notre lancée. On parle beaucoup de Donald Trump. À un moment donné, on va parler d'autre chose. Mais là, il se passe tellement d'affaires au Congrès américain qu'on n'a pas trop le choix. Et évidemment, ça a des répercussions euh, jusqu'ici. Donc, euh, ça à la politique américaine. Euh, c'est primordial. Là, le Congrès entame le débat concernant le processus de destitution visant euh, Donald Trump. Et là, c'est vraiment parti. Là. Oui, d'habitude,
0: sais, c'est très long. là. c'est un peu comme un projet de loi. C'est-à-dire... Ça s'en va en commission, la commission étudie ça, ça peut être très très long, ça revient devant le, le plancher. Et là, ce matin, résolution, qu que nous. alors la résolution était, on mmh. étudie ça tout de suite, maintenant. Et deux heures de débat de chaque côté, puis on va de l'avant. Alors avant ce soir, à moins d'un retournement de situation assez extraordinaire, Donald Trump sera mis en accusation par la Chambre des représentants. C'est arrivé juste trois fois dans l'histoire.
1: Oui, puis Mike Et Pence qui quand... qu a dit euh, qu'il n'allait pas trop. Euh, hein?
0: Non, ben, Mike Pence, c'était pour le 25e amendement. Oui. C'est-à-dire le 25e amendement qui n'est pas pour je suis pas d'accord avec le président. C'est qu'est-ce que je fais si le président devient, je ne sais pas moi, incapable, perd ses moyens intellectuels. C'est un anévrisme, etc. C'est ça ça, pour ça qu'on l'a écrit. Quand c'est je veux condamner, un peu comme une cour de justice, mais sur le terrain politique, c'est l'impeachment. C'est arrivé trois fois dans l'histoire, puis il y en a une de ces trois-là qui appartient déjà à Donald Trump. Donc, mmh. Donald Trump, là, il va avoir eu 50 de tous les impeachments. <rire> un peu un triste de record. des États-Unis, il a été président juste quatre ans. Là.
1: Donc, se il sera parle. mis en accusation euh, si la tendance se maintient est et est à Paris, qu'elle va se maintenir euh, avant la fin de la journée. Et là, ce sont euh, les débats.
0: C'est les débats. Et là, bon ben... C'est un peu euh, un peu une charade, là parce que tout le monde, on, pas comme si, euh, personne attend ces débats-là pour se faire dire Oh, j'ai écouté mon collègue, il y a un <rire> argument que j'avais jamais entendu avant. Ouais. C'est pas comme ça là, c'est pas ce genre de débat là. Au contraire, euh, puis les débats sont très courts. Euh, le temps, c'est le nerf de la guerre en, dans, dans un système parlementaire. Alors là, ça se calcule à la minute. Puis là, tout le monde veut être filmé pour prendre sa minute. Euh, du pouvoir la mettre sur YouTube, sur son site web ou autre, mais en gros, les arguments des démocrates, on les connaît, c'est euh, il a outrepassé ses pouvoirs et, il a, et en gros, on accuse Trump d'incitation à l'insurrection. C'est comme inciter à l'émeute, mais contre l'État. C'est très, très grave. Et là, il y a deux genres de réponses du côté des républicains. Il y a la réponse que j'appellerais douce, qui est, vous savez, le pays est très divisé, il faut être capable de... Euh, « Aller ailleurs, il faut avancer, il faut regarder vers l'avant. » Et là, on cite l'élection de 1800 qui avait été là, une guerre là, presque aussi euh, dégueulasse que ce qu'on a vu entre Trump et Biden. Mm. Il faut être capable là, de mettre ça derrière nous puis aller de l'avant. Ça, c'est le camp, je rappelle ça, des, des discours mielleux. Là. Et il y a l'autre camp qui est exactement l'inverse, qui est « Oui, mais vous, vous êtes pire. » Alors là, il y a des Républicains qui disent « oui, mais là, la gauche, elle elle est où son accusation? Elle est où l'accusation quand il y a une manif de gauche qui tourne mal? Elle est où l'accusation des acteurs d'Hollywood, par exemple Robert De Niro, qui a dit « Moi, je voudrais mettre mon poing sur le nez de Donald Trump. » Elle est où l'accusation de Joe Biden, qui a vraiment dit, à un moment donné, euh, « Donald Trump, il faudrait le prendre puis aller le rencontrer en arrière de l'école à 4 heures. » Alors, là, on fait une espèce d'équivalence. Alors, c'est de dire, il y en a un qui dit « Regardons de l'avant. » puis l'autre qui dit « Non, non, mais vous autres, vous êtes pires. » Fait qu'on est tous égal. Mais à la fin, on sait que ça va passer parce que les démocrates sont majoritaires. La vraie question, puisqu'il vraiment ce qui nous garde sur le bout de notre chaise, c'est « Il y a combien de républicains qui vont voter pour condamner Trump? » Et c'est ça là, la question. Pas que ça va avoir un impact sur le vote. C'est sûr que ça va être majoritaire ce soir. Mmh. Mais pour qu'un impeachment aille de l'avant, il faut que l'autre parti là, embarque un peu. Là. Et là, on sait qu'il y en a déjà cinq, mais parmi les cinq, il y en a une qui est pas euh, ordinaire, c'est Liz Cheney.
1: Oui, la fille la de l'autre. <rire> c'est la
0: fille de l'autre, et, et ce n'est pas n'importe qui, c'est la troisième plus puissante chez les républicains à la Chambre. Alors, c'est n'est pas rien du tout, et, et personne l'accuse d'être une libérale de gauche. là. Liz, est, est une vraie de vraie conservatrice et là on voit la guerre civile commencer à monter là, parce que Donald Trump n'a rien à voir avec un conservateur c'est pas ça être conservateur Donald Trump n'a rien à voir avec la tradition républicaine et il y a beaucoup de gens on verra s'ils sont majoritaires c'est si les républicains qui disent, non mais là c'est le, le temps de nettoyer les écuries d'Augias c'est le temps de faire du ménage dans le parti mmh. puis les fous d'or mais là c'est pas sûr, peut-être que les fous sont plus nombreux c'est ce qu'on va voir de plus en plus pas juste aujourd'hui dans les élections qui vont suivre. Et la guerre civile, c'est beaucoup aussi une question d'argent. Oui, euh, pour gagner des élections, il faut s'organiser, ça prend des membres, mm. ça prend des votes, ça c'est bien gentil, mais ça prend de l'argent, surtout aux États-Unis. Je disais, là, on, on en parlait quand il y a eu l'élection en Géorgie, nous on a fait un référendum à savoir si oui ou non on a bien pays avec 10 millions. Eux font une élection en Géorgie pour 500 millions à peu près, là. Juste pour On n'est pas tout à
1: fait
0: en même vie. place. Non, et c'est pire d'année en année. Écoutez, quand Obama s'est présenté la première fois, c'était contre John McCain. Mm. Lui et John McCain, les deux campagnes ensemble, ça faisait un milliard. Ça, c'était en 2008. En 2012, Obama, tout seul, c'était un milliard, sa campagne. Alors, vous voyez que là, c'est des montants absolument extraordinaires. Et c'est bien gentil de te dire... Vous savez, mon don moyen de 24 et 24,50 etc. La vérité, c'est que les, les vrais donateurs, là, la, la grosse part du lion des donations politiques, ce n'est pas le 1 c'est le 0,1 les plus riches qui les donnent.
1: Oui, les ultra euh, méga riches, les et les, ultra riches et les des financiers qui, qui ont retiré leur bille.
0: Oui, alors c'est des financiers. Là-bas, il n'y a pas vraiment de limite. Les compagnies peuvent donner aussi. Mm. Alors là, il y a beaucoup de compagnies parce qu'à la fin, hein, acheter, c'est voter. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, en gros, ou bien t'arrêtes de financer le Parti républicain ou un élu qui embarque dans les théories de la conspiration ou j'achète pas tes actions. Puis là, ça remonte jusqu'au conseil d'administration très vite. Le conseil d'administration dit, ben moi, je donne plus d'argent. Là, là, vous avez, vous avez toutes là, les compagnies aériennes, les grands groupes hôteliers comme Marriott. Dites moi, je ne finance plus soit le Parti républicain de manière générale ou encore, on a la liste là, des, des cent quelques élus républicains qui disent que l'élection... Elle était légitime, ben à eux on donne plus d'argent. Et ça, euh, veut dire, aller en élection aux États-Unis sans d'énormes moyens financiers, d'aller mm. à la guerre avec un -poil, là, Ça fera pas là, longtemps.
1: Et ça, on, on voit quand même euh, depuis quelques jours, là, Guillaume, justement, euh, des grandes compagnies qui se dissocient, des gens qui mettent leurs pieds à terre, qui disent, ben moi, je veux rien avoir à faire avec ces gens-là. c'est pas vrai que je vais me m'associer à eux. On se parlait hier euh, des GAFA, euh, Facebook, euh, Twitter, Instagram, qui ont mené une campagne, si on veut, contre les comptes complotistes après avoir banni euh, le l'ex, le futur ex le président Trump, euh, vu de ces plateformes-là. Et euh, Airbnb, euh, aujourd'hui, qui prend une décision quand même assez révélatrice, bloque les réservations à Washington pour l'investiture de Joe Biden.
0: Oui, et c'est quand même majeur. Bien, bien sûr, On voit à quel point là-dessus, c'est inspiré vraiment d'une préoccupation sécuritaire. Parce que là, Airbnb, il et, et, y a d'autres plateformes, là, mais Airbnb particulièrement n'a pas dit « Bon, bien, je vais bloquer... Euh, un tel, mais pas un tel. Non, ce qu'on veut, parce que là, il y a des réelles menaces, les services secrets sont sur le dossier. Il y a une réelle menace de, de manifestation violente à Washington.
1: Oui, parce que en, en je veux juste qu'on le précise là, pour les gens qui n'ont pas euh, suivi. Là, On est en train d'apprendre de plus en plus euh, par rapport aux événements du Capitole. Il y a des images euh, qui circulaient au départ qui étaient assez pacifiques, mais là, on est en train de se rendre compte qu'à l'intérieur du Capitole, quand a eu, euh, oui, il y a quelqu'un qui est décédé, mais il y a eu d'autres gestes ultra-violents qui ont été posés à des gens, des républicains qui ont eu peur pour leur vie. Euh, et euh, ce serait, selon euh, plusieurs observateurs, la première d'une série D'événements que planifient ces gens-là.
0: Oui, a une des rumeurs qui circulent ou qui est prise très au sérieux par le, le, le FBI et les services secrets. Les services secrets, eux, c'est véritablement la présidence, mais le FBI, c'est la sécurité en général. C'est un peu comme la GRC, si on veut. Et eux disent bien là, il y a des. Il y a, ça se prépare des manifestations, pas seulement à Washington, mais devant les 50 capitales, c'est-à-dire les 50 assemblées nationales, dans les 50 États. Alors là, on va se préparer de manière très importante. Puis là, mais on fait une stratégie, un peu une stratégie du confinement. Alors, si, tu veux avoir, si tu veux réduire les risques d'avoir une grosse manif à Washington, peut-être qu'il devrait avoir moins de gens qui aillent à Washington. C'est un peu ça qu'on fait. Là. Alors, Airbnb suspend, et est c'est quand même extraordinaire, parce qu'une inauguration présidentielle, ça peut aussi être un moment très heureux. Tu veux aller participer à ça. J'ai plein d'amis qui étaient à Washington lors de l'inauguration d'Obama, moi, j'y ai vécu, c'est quand même quelque chose. Oui,
1: il y a du tourisme politique qui se fait. Puis toi, Guillaume, qui s'intéresse beaucoup à l'économie de partage, est-ce que c'est une première pour Airbnb? Parce que c'est quand même aussi se couper beaucoup de revenus. Là.
0: Oui, euh, d'une manière comme ça, euh, oui, c'est une première. Là. Mes informations sont de cet effet-là. Il y a eu, déjà eu d'autres décisions similaires, mais pour des, des problèmes, euh, appelons ça des catastrophes climatiques. Là. une méga inondation ouais. dans une ville. Euh, je ne vais pas en rajouter, là. Euh, en voyant le signal que ou encore les feux en Californie. Mais pour un enjeu de menace de cet ordre-là, euh, je pense que c'est une décision qui... Là, évidemment, je suis pas en train de dire que Airbnb et toutes les plateformes sont les meilleurs citoyens corporatifs du monde. Non, mais c'est un mais choix
1: éditorial. Ça, Ils le font.
0: Mais ça, c'est un choix qui fait... Je fais partie de la communauté, puis je veux essayer de contribuer à ne pas empirer le problème.
1: Oui, apaisé. C'est une très bonne décision. Oui, parce qu'on le sait, euh, peut-être... Euh, puis bon, Airbnb est peut-être moins coupable à cet effet-là, mais euh, Facebook, hein, Instagram, euh, Twitter euh, ont contribué à l'envenimer, la situation en laissant sur ces plateformes pendant très longtemps des discours qui incitaient à la haine. Donc, à un moment donné, c'est bien que ces citoyens corporatifs-là, même s'ils ne sont pas exemplaires, justement, mettent leur pied à terre et envoient un message très clair euh, à leur clientèle, parce qu'on ne va pas se cacher non plus, Guillaume, que c'est un message euh, afin de ne pas impacter, excusez-moi l'anglicisme, leurs revenus. Il hein? ne faut pas qu'il y ait d'impact économique sur l'image de la marque.
0: Mais ben là, il y aura euh, au-delà de parce que tout ça, là, une semaine de revenus à Washington, là, c'est sûr que c'est plus que que moi je gagne dans une année, là, mais <rire> quand même, sur l'ensemble de, de l'enjeu, là. C'est pas si, je pense pas que ça a été une décision financière très longtemps. C'est plus une préoccupation de... Ben, je suis pas d'accord, moi. Ben, de...
1: ben c'est ça. Mais donc, c'est une décision financière à long terme. Je te dis pas que ça a des impacts majeurs dans l'immédiat de couper chambre d'hôtel. Sans sac bien, là, il y en loue à grandeur de, de la planète, des appartements et des condos. Mais, à un moment donné, quand l'image de ta marque est salie euh, par des gestes que tu poses ou que tu poses pas, tu sais, oui, ça a un impact économique et il est tangible.
0: Oui, et là-dessus, par contre, et c'est là où je trouve que cette décision-là, elle est réfléchie parce que qu'on on vous questionne pas sur est-ce que vous vous alliez pour applaudir Joe Biden ou est-ce que vous vous alliez ça. pour le pendre, c'est, on considère que Washington D.C. est à risque, alors on va dire, mais là, plus personne va là, ou en tout cas, vous pouvez y aller, mais on va réduire la capacité d'accueil, ce que l'on voit là habituellement dans des périodes de... de je de crise ouais. ou, de, ou de risque de sécurité important. Moi, j'ai travaillé au Sommet des Amériques en 2001. Il y avait des à peu près du même ordre. On voulait contrôler, c'est quoi la capacité d'accueil réelle à l'intérieur d'un périmètre. Mais là, c'est un peu ça qu'on fait maintenant, avec des moyens technologiques évidemment pas mal plus importants ou pas mal plus avancés qu'il y a de ça quand même 20 ans. Mm. Mais ça va être intéressant de voir comment ça va. Mais ça nous, ça nous rappelle justement quand on voit les autres plateformes interdites X ou Y. Il y a une doctrine aux États-Unis, vous, vous allez l'entendre beaucoup, là, euh, les accusations contre Trump en anglais, c'est on va dire, il est un « clear and present danger ». Le président Trump est un danger clair, évident euh, pour l'Amérique. Et ça, ce n'est pas des mots au hasard. C'est des mots qui sont pris directement de la Cour suprême, qui a dit « si on est pour limiter la liberté d'expression, il faut qu'il y ait un risque évident et immédiat pour la population. Alors, c'est ça qu'on veut dire. Alors, quand tu dis clear and present danger, c'est pas juste un film ouais. de Garrison Ford. Psst, ouais, ouais. Puis, ce, sont pas, ce sont pas très, très, très évident.
1: Ce sont pas des mots qu'on utilise habituellement pour décrire le président des États-Unis. Guillaume Lavoie, merci, c'est toujours un plaisir. Au plaisir. À demain.